0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se boste v knjigi Škarje prosim avtorja Eldarja Gadžjeva pogovarjala Vojko Flis in Nina Cijan. Lepo pozdravljeni v beletrini v živo. Danes bomo govorili o knjigi z naslovom Škar je prosim, enega najbolj priznanih domačih zdravnikov in kirurgov, doktorja Eldarja Gadžjeva. O knjigi pa se bom pogovarjala z njegovim stanovskim kolegom in specialistom žilne kirurgije, doktorjem Vojkom Flisom. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Srednji profesor na Mariborski fakulteti, dolga leta ste bili tudi zaposleni na Mariborskem kliničnem centru. Je. Še vedno tudi delate? Ja, ja. Ampak zelo dobro poznate obdobje pa tudi, ko je dr. Gadžijev deloval v Mariborskem ukc Kako se spominjate vajnega sodelovanja?
1: Na to obdobje v knjigi imenuje Mariborsko obdobje. Jaz pa sem seveda imel priložno, da, da sem se z njim srečal že veliko, veliko, veliko prej. Namreč, ko sem bil specializant, takrat še splos, splošne kirurgije, to je bilo tam, ki je leto 85, 86 80, so bile specializacije v Sloveniji takšne, da vsi, ki smo to vejo kirurgije specializirali, smo morali priti za daljši čas pred izpitom v Ljubljano. In takrat sem ga prvič srečal kot desno roko profesor Koviča in kot nekoga, ki ga je profesor Kovič zadevžil, da je specializante, ki so prihajali na eh, kliniko, potipa koliko znajo, in pa seveda naložil jim je, da se posebej naučijo kirurške anatomije, tako da prva takšna resna stvar, ki sva se srečala, je bila ta, da mi je dal tri takšne debele knjige, ne, če jih naložim, ne, so precej visoke Kirurške anatomije in rekel, da lahko prijem nazaj k njemu še lekko vse to prištudiram. Takrat sva se, takrat sva se prvič srečala, Po izpitu sem seveda očel nazaj v Maribor, takrat je bila še učna bolnišnica. Kasneje pa, ko je prišel v tako imel mariborsko obdobje, pa nam je prišel pomagati ustanavljati medicinsko fakulteto. Bili smo izjemno zadovoljni zaradi tega, ker ob znanju, ki ga je prinesel, je bilo to več kot potrebno, da je takratna, takratni oddelek za kirurgijo v učni bolnici Maribor, dobil naziv klinika in ko takratna učna bolnišnica Maribora dobila tako štiri klinike, smo postali univerzitetni klinični center in njegova strokovna pomoč pa tudi sicer je bila pri tem izjemno, izjemno dragocena.
0: No, ko je doktor Gadžev odhajal iz Maribora po desetih letih, ste tudi vi postali njegov namestnik oziroma naslednik na oddelku za kirurgijo. Kaj bi vi rekli, da je gospod, kakšna bila njegova največja zapuščina v tem njegovem obdobju?
1: Težko naštevim vse. V tem dolgem obdobju sva izjemno dobro sodelovala na strokovnem področju, tudi pri publiciranju, tudi pri strokovnem publiciranju v tujini, pa izjemno veliko sva razpravljala o različnih pogledih na zgodovino na medicine, o različnih pogledih na filozofijo medicine, Potem veliko smo razpravljali o etiki in pravnih problemih v medicini, tako da smo imeli pogosto zelo živahne pogovore. On je bil v tistem obdobju predstojnik kirurške klinike in ko je odhajal, je potem na nek način mene zadolžil, da prevzamem njegovo mesto in kasneje za njim sem bil več kot deset let seveda jaz potem predstojnik klinike in so ostala v, in so ostala v stiku tudi zaradi nekaterih strokovnih, strokovnih razprav. Pogosto smo se srečala pri ožilju, on je bil seveda strokovnjak za jetra, za jetrno ožilje, ki je sicer mene tudi zanimalo, ni pa v tistem obdobju sodlo na nek način v moje področje, medicina včasih tako zelo razdeljena na različne, na različne vrtičke, tako da smo se tam precej plodno srečala, ker smo naredila kar nekaj operacij, ki se jih sicer ni ni drznil vsak iz vsaki svojega eh, področja skupno, pa je šlo to na nek način nekoliko drugače, ki smo vsak videla stvari, eh, stvari drugače. Tako da je veliko tega iz tega dolgega, desetletnega ali več obdobja, ko je pravzaprav bil v Mariboru.
0: No, ko beremo knjigo, um, to gre za nekakšen... Um, pis oziroma potek njegove profesionalne poti. Hkrati pa nam tudi ponuja v pogledu razmišljanje dr. Gadžijeva v njegove dvome, pa tudi o odločitvah, ki jih morate, kirurgi, vsakodnevno sprejemati. Je to prav ta sposobnost sprejemanja hitrih odločitev um, nekaj, kar odlikuje dobrega kirurga oziroma nekaj brezčesar kirurgi sploh? ne morete postati.
1: Uh, najprej treba povedati, da je bil izjemen učitelj. In da je bil uh, tudi moj učitelj. In to je treba povdariti. Bi izjemen kirurg, izjemno dobro je uh, poznal anatomijo, zaradi tega lahko tudi izjemno spretno uh, operiral. Kar si pa seveda odločitev v uh, kirurgiji tiče, so pa recimo podobne tudi v uh, letarstvu. Spominjajo me pa na tisti rek, uh, v davni preteklosti, ki ga je Šarko Freudo rekel, ne, dragi moj Freud, ne, spolnost nime dnogami, ampak je v glavi. Tako da, ja, dober kriluk ne odlikuje po tem, kako spretne prste ima, se ne odlikuje po tem, kako hiter je, ampak se odlikuje predvsem po tem, kako zna previdevati, kako bo operacija, kako bo operacija tekla, kako zna videti nekaj potes naprej, tudi v več različnih, Scenarij, kaj ti marci, kaj se lahko med operacijo zgodi in moraš biti pripravljen na takšen ali na takšen eh, potek. In če to si, če to obvladaš, potem lahko dobro in varno operiraš in eh, profesor Gađeo je bil takšen človek.
0: In veliko je tudi opisoval... Um da se pravi, da se mu zdi, da dober kirurg je v prvi vrsti dober človek. A ne? In veliko krat je tudi zapisal nekako eh, tako retorično, ko se je spraševal, kakšni ljudje prav smo kirurgi, ko eh, prav z ostrino skalpela zarežemo v
1: tkivo. No, zdaj, če bi razpravljali o, o človeški vrsti, ne, potem nismo jedini. E, e, smo pa tisti, ki želimo na takšen način, način ljudem pomagati, tako da jaz vsem tem ne vidim nekaj prav posebnega. Še posebej zaradi tega, ker je treba vedeti, da mladi študenti medicine ali pa mladi zrovniki, med katere sem sodil tudi sam z veliko bojaznijo, strahom, dvomi, se prvič lotijo tega in se prvič dotaknejo recimo temo na takšen način človeškega telesa, da nekje pač prekinejo te barijere, ki jih naše človeško, naravne barijere, ki jih naše človeško telo ima in kasneje, ko pač imaš recimo nekaj več izkušenj, potem seveda znova gledaš na to drugače in če si osredotočen na ta cilj, da boš s tem nekomu pomagal, potem tega preprosto ne vidiš tako, zaradi tega, ker tisto, kar si želiš, če seveda delaš kot eh, kirurg ali pa vsak izmed zelonikov, ki na različne račine vstopa v telo, ker sodobna medicina gre v smeri tega, da so odprtine vstopanja v telo čim manjše, pa temu pravimo minimalna uh, invazivna kirurgija, zdaj pa pravimo temu že spoh neveč kirurgija, ampak minimalni invazivni posegi, kar pomeni, da odprtina vstopa v telo čim manjša, potem pa moraš teleso nekaj napraviti, da, uh, da bolniku pomagaš in potem vidiš te stvari povsem, povsem, uh, povsem drugače in jih ne vidiš v tem smislu kakšni pač zdaj smo, ker vstopamo, vstopamo v telo, v zgodovini kirurgije ali pa v tistih začetih, ko sem še jaz delal, so bile te vstopne odprtine, seveda so razmerno velike in so dajale res takšno štisne, da zdaj, recimo šarimo po telecu. Danes je sodobna invazivna medicina bistveno, bistveno drugačna.
0: No je pa ena zanimiva zgodba, ki jo opisuje dr. Gadžijev v knjigi in sicer um, tudi njegov oče je bil kirurg in ki njegov praded, ki je delal v Egiptu uh, in je imel eno posebno tehniko uh, šivanja, oziroma kako bi temu pravzaprav rekli.
1: Ki je, ne znam prav dobro razbrati iz knjige, knjigo sem prebral. Uh, res pa je, da ne glede na to, koliko smo bila z uh, dr. Gadžijevim skupaj, pravili smo mu mišo, uh, To je bilo pač takšno ime med prijatelji. Nikoli ni prav veliko povedal o svojem eh, osebnem življenju, tako da so se kakšni drobci dali razbrati med vrsticami in nikoli pa neka, eh, neka celotna zgodba. Tako da del te zgodbe sem tudi jaz še sedaj izvedel ko, eh, ko, eh, ko sem prebral knjigo. Je pa potrebno vedeti to, da v zgodovini kirurgije je bilo veliko, bom rekel, osebnosti z zelo napihnenim egom in v zgodovini kirurgije je bilo tako, da vsak kirurg, ki je nekaj mačke ne drugače na od drugega, je tisto že poimenoval po sebi, tako da v obdobju, recimo, ko sem jaz začel s tem poklicem, so tudi vsi instrumenti, imeli imena po velikih kirurgih. Recimo Peant je bil francoski kirurg, pa ena takšna stiskalka se imenovala po njem, pa potem, recimo, vedno so mi rekli, daj miškarje od tistega kirurga ali pa recimo pinceta od Debekija, pa pinceta od kulja in tako, in tako naprej. To pač kaže na nek način o karakterju teh ljudi ali pa nas kirurgov. No?
0: No, po njegovem detku predvedevam, da niso poimenovali te tehnike šivanja oziroma lepljenja.
1: Treba je povedati, da je bil velik razkorak v, v prenosu znanja, če govorimo o takoj recimo zahodni polobli, pa če vanjo štejemo recimo o Srednjo Evropo pa Združenje države Amerike in pa tudi e, Anglijo in pa med tako imenovanim vzhodnim delom, kjer so bili zelo spretni, e, zelo znani zdravniki, vendar se njihovo znanje ni prenašalo na takoj imenovani zahodni del iz takšnih ali drugačnih razlogov, tako da tisti, ki niso imeli dostopa do literature, recimo mažarske, češke, ruske, češka, kiruška šola recimo, je zelo znana, pač teh ljudi niso poznali. Tukaj pa smo se večji del morali učiti po, vsaj kot študenti ali pa recimo kot uh, specializanti, bolj kot ne iz anglosaške literature, nekateri tudi iz uh, nemške in smo te ljudi manj poznali, pa tudi imena so bila manj znana.
0: Ste rekli, da dr. Gadžeo ni veliko govoril o svoji družinski preteklosti. Kako pa je z vami delil svoje občutke glede bolezni, ki jo tudi opisuje v knjigi o svoji krvni bolezni?
1: Zdelo se je, da je zelo pogumno prenaša. Dal je veliko, veliko težkih obdobi skozi. Bolezen se mu je veččas slabšala. Navzven seveda se je zdelo, kot da to prenaša, zelo preprosto in stočno. Na vznotr se mi pa ni zdelo, ampak tega ni prav pogosto kazal, dejansko je bilo potrebno to na nek način zaznati v tonu pogovora ali pa v dejansko načinu govorice, ni tega pretirano kazal, je pa zelo, zelo, bom rekel, težka obdobja svoje življenja zaradi bolezni, dajo skozi in jih še daje.
0: No, prav v povezavi s svojo boleznjo govori tudi o zaupanju avtoriteti. A ne? Um, kako pomembno je zaupati zdravnikom, tudi ko je bil zdaj on na drugi strani. Ja, ja. Um, zdi se, da danes ne v preobilici informacij, pa ko sami lahko razberemo uh, neke stvari, verjetno ste se tudi vi kdaj srečali s kakšnim pacijentom, ko se je samo okay. samodiagnosticiral. Kako je danes s tem zaupanjem?
1: No, danes živimo dejansko v obdobju neko nekateri že o tem, da pridejo k nam Google pacijenti. Ne. Skratka, ljudje se pred tem lahko na različne načine eh, seznanjo svojo boleznijo, mar si kaj lahko dobijo iz teh druž, družabnih ali pa družbenih medijev, kakorkoli jih že imenujemo, kar v mojem obdobju, pa česar v mojem obdobju, ni bilo. In sveda prihajajo drugače eh, podučenji, drugače gledajo na bolezni, Potem pa seveda dobijo tudi veliko napačnih eh, informacij in tudi s temi pridejo. V mojem obdobju preprosto tega nismo poznali in je bil, je bil zdravnik autoriteta, ki si pač moral eh, zaupati. Igral je neko vlogo Patriarha, ki tako, kot je rekel, tako je bilo in sploh ni bilo dobene, eh, dobene razprave. Vendar pa se je to po letu 45 po takovanih Nürnbergških procesih spremenilo v povsem drugo v vsem drugo smer in to zaradi tega, ker so takrat ne samo nemci, ampak tudi poznamo primer iz Združenih držav Amerike ali pa iz Japonske, ko so delali poskuse na ljudeh, ne da bi im, medicinske poskuse, ne da bi im to sploh povedali. Znanje primer iz Združenih držav Amerike je tako meni, ta skidži eksperiment, kjer so črnce, ki so bili eh, okuženi sifilisom, postili in jih niso zdravili in so, so, so se morali kasneje Števili ameriški predsednik še opravičevati zaradi tega, ampak to te je bilo v sodobnem obdobju, ne, recimo po letu 70, to ni neka, kar je segalo nazaj v leto 45. In potem se je tudi medicinska etika in pa pravo, ki je povezano nekak z etiko, tukaj sta kar blizu povsem spremenilo, kar pomeni, da smo potem to dejansko morali prenesti iz anglosaškega področja, da bo nik mora biti obveščen in da po lahko se sveda o tem, kako obsežno mora biti to pojasnilo, ampak da po pojasnilo mora privoliti v takšen ali drugačen eh, poseg in se je ta avtoriteta zdravnika sveda bistveno spremenila, vsaj kot neka eh, socialna vloga ali pa lik. in pa seveda spremenila se je tudi zaradi tega, ker je med medicina v povezavi z farmacevtsko industrijo v tem sodobnem obdobju, recimo, da rečemo, tam nekaj od leta 90 naprej napravlja tudi kar nekaj e, strašnih kiksov. Tako da, ki so pa seveda veliko bolj znani, kot so bili prej. Danes se informacije tako hitro, tako hitro prenašajo, da ne vem, pred petimi sekundami se nekaj zgodi je že na spletu. E, v obdobju, ko sem jaz začel na tej svoji poklicni poti, sva tega ni bilo.
0: Eno od poglavi oziroma en razdelek v knjigi je tudi na temo tako imenovanega, doktor Gadživo tako to imenuje in pravi, osebno pokopališče. A ne? To so tiste žalostne zgodbe pacijentov, ki se ne zaključijo tako, kot bi si želeli, kot bi, kot so predvidevali. Kako težko je to za zdravnika, kirurga sprejeti? Je to sploh
1: ne samo, za, ne samo za zdravnika, kirurga. Vsak zdravnik Se bo, če si želi ali pa ne, srečo s tem, da mu ljudje umrejo. Srečo se bo s tem, če ne prej takrat, ko bo moral iti v neko družino in ugotoviti, da je nek drak družinski član resnično uh, umrl. In to so seveda najtežji trenutki, ki jih nikoli ne uh, predelaš v sebi in se ti vedno znova vračajo. Tako da uh, to je težko. težko je temu, lahko temu rečeš seveda, recimo osebno pokopališče, zaradi tega, ker v naravi človeške psihe je to, da del krivde vedno prenašaš nase. Uh, lahko zelo velik del krivde preneseš nase in to težko prenašaš in te lahko seveda tudi izsesuješ. Uh, vedno pa ti to ostaja. Zdaj pa seveda tako kot on to v knjigi, tako to v knjigi opisuje, opisuje primere, ki so včasih celo bili nerešljivi. In tudi pri tistih primerih ki so nerešljivi, ko greš ven iz operacijske dvorane, še vedno ti v glavi tečejo vsi zobniki, ti teče film, kaj bi bilo mogoče napraviti drugače, kje bi mogoče lahko naredil nekaj drugega, da bi primer se iztekel, pa se, pa se žal ni, ampak to je v tega poklica in svega ta večji ali manjši občutek kriv, je pač tudi svega, da ne bo naj nisi nič kriv, te je vedno spremlja, ne, zaradi tega, ker je to pač en najtežjih trenutkov nasploh, ko moraš videti, da ti bovnik umre.
0: No, ampak, kot tudi doktor Gadžijo neki točki zapiše, tudi vi ste samo ljudje, niste uh, bogovi na nekrat, če se pravi?
1: Sploh nismo bogovi, ampak uh, neka percepcija uh, ljudi, ko gledajo na zrnike, je takšna ali drugačna, se vanjo ne bom, uh, se vanjo ne bom spuščal, ampak se pa, ko so ljudje v stiski, ko imajo nekoga bovnega, pač od zrniko prečakujejo, več kot se, recimo, ali pa več kot medicina v nekem obdobju zmore. In nekje, če gledam zgodovino medicine, danes seveda zmoremo veliko več, kot recimo pred 100 leti ali pa 50 leti in najbrž bodo naši nasledniki zmogli še več. Ampak v tistem obdobju, ker pač, ali pa v katerem delaš, v katerem plodno delaš, ima medicina na vseh svojih področjih neke omejitve. In takrat se zaletiš pač in ne moreš več uh, in ne moreš več naprej. In takrat bo nikoli seveda, veš, da mu ne boš mogel pomagati, med tem, ko pričakovanje bovnika, pričakovanja svojca so pa bistveno, bistveno drugačne.
0: No, tudi problemi z gorelosti, izpostavljajo dr. Gadžijo, mogoče tudi v tem kontekstu zelo stresnega okolja, kjer delate, nekih pričakovanj na zadnje, pravi, da je tega zelo veliko.
1: Med kirurgi na takšen način niti ne, na nek na drugi način se lahko recimo, kakaj je v tem, osebnost osebnostnemotnje, kažejo, drugače pa je to največji stres prav to. Operacijska dorana ni sama zase stres, to, da pa seveda moraš potem ljudem razlagati, da nekatere stvari niso takšne, kot jih oni predstavljajo, ali pa niso takšne, ki so zate rešljive, pa moraš to razlagati seveda tudi celi družini, to pa so obdobja, če se zelo pogosto pojavljajo, ko lahko zgoriš v sebi. Zato, ker bi to bilo Prav, vsakemu človeku težko prenašati.
0: No, to, kar se je spostavili pomen komunikacije, tudi doktor Gadžijev je dajal velik pomen dobri komunikaciji, tako v odnosu pacijent-zdravnik, kot tudi med samim osebjem. In, um, na nek način se je spraševal tudi o tem, kako neko diagnozo povedati pacientu malce olepšati, povedati točno tako kot je, ker zavedal se je namreč moči misli, vedel je, kaj ja, to pomeni. To
1: je bilo v obdobju, ko je imel zdravnik, vse to obdobje ki ga on opisuje v knjigi, ko je imel zdravnik povsem arbitrarno pravico, ali bo sploh kaj povedal, ali bo nič povedal, lahko je povedal tudi povsem drugačno zgodbo, ampak kasneje so se stvari bistveno spremenile, V kasnejšem obdobju, ne samo v, pri nas, ampak tudi v Evropi, so skoraj da vse države dobile zakon o pacijentovih pravicah. Potem v anglosaških državah se je razvila posebna veja na eh, pravnih fakultetah, to je tako vem, medicinsko pravo, in potem je zdravnik izgubil ta prostor. Skratka, v obdobju, ko je on živel s temi velikimi kirurgi v Sloveniji, kot je bil recimo profesor Žaklj, profesor Košak, so bile zadeve bistveno, bistveno drugačne. Ko pa se je začel srečevati, povedat je treba, ne? ker zdaj vendar le govorimo o profesor Gajdivo, da je bil svetovna ne tukaj v majhni Sloveniji, ko pa se začel srečevati z velikimi imeni svetovne kirurgije, kaj je bil on sam tudi, pa je pravzaprav videl, da v vseh velikih svetovnih državah je to zastavljeno popolnoma drugače. Skratka, bovniku moraš pojasniti, kaj se z njim dogaja. Nimaš veliko prostora za izmikanje, nimaš veliko prostora, da bi mogoče olepševal zgodbo ali jo na kakšen drug način pripovedoval. in Potem se samo še zastavil vprašanje, na kakšen način. Ne? Skratka, na kakšen način? Boš bovniku to povedal, potem kjemu boš povedal, tudi prostor moš uh, ustrezno izbrati, še posebej, ko gre za sporočanje slabih novic, ki jih vedno moraš sporočaš. Bodi si, da gre za to, da je prognoza slaba, bodi si, da gre za to, da je nekdo umrl. Uh, veliko lažje je seveda sporočati lepe novice. Skratka, takrat, ko je šlo vse v redu, ko veš, da bo uh, bovnik ozdravel, da bo šel polno nazaj v svoje življenje, tisto pa se soveda lepši trenutki tega poklica.
0: To je verjetno posebno zadovoljstvo, ki ga ob tem čutite. Ja. Ste rekli, svetovna autoriteta, izreden profesor, številne novosti je upeljal tudi v Mariboru. V knjigi pa se dotakne še enega obdobja in sicer tega, ko je urednikoval vaši strokovni revi Isis in pravi, da je zredno užival v tem delu. Kako se spomnite, kako je videl takrat pomen te, te revije in morda kak, kak, kakšen je namen in pomen te revije danes?
1: Zelo ima velike izkušnje, za, ne samo z urejanjem, tudi s pisanjem knjig, nekaj številne je uredil, knjige. Številne je uh, pisal Čutu pa je na nek način potrebo, tako kot vsi eh, slovenski zdravniki, da bi imeli neko glasilo, ki bi na nek na drug način, ali pa v katerem bi lahko ne, na nek na drug, drug način govorili o, o zdravničkem poklicu, ne zgolj na strokovni način, ampak seveda okrog stvari, ki se poklica, mora biti poklicno, ne strokovno dotikajo, pa potem seveda okrog stvari, ki zdravniki počnejo tudi takrat, kaj so v prostem času in recimo, da niso čisto zdravniki, ne, ker tega, pravzaprav uh, nikoli ne moreš iz svoje glave izgnati, pa tudi iz svojega življenja, nekaj tudi v prostem času, če se karkoli zgodi, pač seveda priskočiš, uh, priskočiš na pomoč. In Iziz je bil in je še vedno, uh, ali pa Iziz, da ta, kot ti, kot ti pravimo, je še vedno takšna revija, ki prav te stvari uh, na nek način goji in se je tega lotil z velikim navdušenjem in je to tudi zelo, zelo dobro vodil, no in kasneje, to je bila njegova... Uh, Njegova dobra navada je to prepustil profesor Ihanu, tako da v principu je znal to zelo dobro presoditi kdaj mora predati recimo nekaj, kar zelo dobro opravlja nekomu drugemu in to primerno, bom rekel, dobremu človeku in seveda dobremu strokovnjaku, pa izjemnemu mislicu, to je bil v tem primeru seveda profesor Ihanin in uh, profesor Gajdivo je znal to vedno, soli zmeno, zelo dobro oceniti.
0: Je prav to, ko ste rekli, da je znal v pravem trenutku predati, se je podobno zgodilo tudi z njegovo odločitvijo za upokojitev. Um, nekako knjiga je kronološko, si sledi od njegovih začetkov do upokojitve in bolj, ko se približujemo koncu, več je teh razmišljanj, o kaj pravzaprav bo vse pogrešal, ko bo šel v pokoj. tudi ta adrenalin, ki ste ga tudi vi omenili, dobri občutki ob uspehih.
1: Ja, potem bo tudi, če se ne bo pogrešal, če bo umrl. Uh, Tako. <laughs> ampak mislim, da ga je bolezen bolj presilila v to, uh, da je začel razmišljati, kako se bo moral umakniti z uh, poklica, drugače bi še vedno delal. On je v, tudi v kakorkoli pa že to označimo starost ali pa v poznejših letih svojega življenja, izjemno dobro, izjemno dobro operiral in se ta njegova leta sploh niso poznala. Potem pa seveda tisto, kar sem poudaril te njegove izkušnje, ki jih je nosil z seboj, so bile tiste, ki so operacije delale vrhunske, ne samo, ali pa ne zgolj, ali pa ne predsem njegove roke, bolezen ga je potem precej eh, začela omejevati tudi gibalno. Tako da dejansko ga je bolezen ne glede na njegova leta potem prisilila, da je na nek način začel razmišljati, da se bo pač mora ločiti od tega svojega eh, hiruriškega poklica, čeprav tam nekaj proti koncu knjiga še vedno piše nekakoga včasih, ne recimo temu objame želja, da bi zopet nekaj zašil, zoperiral in bovniku pomagal. Ne.
0: Imam morda danes kaj več časa tudi za njegovo strast, ki je slikanje?
1: Sicer je že nekaj časa, ne sicer toliko, ko sva se na zadnje živo srečala. Takrat je bil zaradi bolezni precej omejen, tako da težko rečem, koliko še, lahko, koliko še lahko slika, ker tudi ta njegova pač teče v ciklusih. Včasih se počuti nekoliko bolje, včasih se res pa počuti, počuti slabše. Ne bi pa rad pretirano natančno seveda tem govoril, ker gre pa za osebne stvari. Mogoče, če bo, v, kar, sicer je, kar se njegova duha tiče še vedno izjemno bistr, In bi znal sam, kaj o, tem, kaj o tem povedati. Prav bi bilo, ker gre pa zelo osebne in stvari, ki se dotikajo njegove bolezni.
0: Seveda. Je pa, tudi v knjigi proti koncu, ne, ko, ko je iskal te drobne druge radosti v življenju, tudi veliko govoril o potovanju v Altaj, ki, ki se ga je tako um, veselil oziroma je rekel, da bo takrat potem uh, lahko si vzel čas za to.
1: Čeprav uh, razberem iz knjige... Ne, Očeta ni nikoli prav dobro poznal, ker se je pač kot čakrat, kirurg v partizanski časih kasneje je vrnil na vzhod in zdi se mi, da je ta na nek način odsotnost očeta pa to, čin, ga je zanimalo, kje, na kakšen način, odkot izvira, da ga je to vleklo v tiste kraje in ga še vedno vleče.
0: Skratka knjiga, ki odpira mnoga, mnoga pomembna življenjska vprašanja, veliko zanimivih razmislekov in premislekov. In ki
1: je tudi izjemno brljiva, če tudi nisi zdravnik in če tudi o medicini rešnič.
0: Res je, podrjujem. Hvala lepa za ta pogovor.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Hvala vam, če ste nas spremljali. Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih vsebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.